0: Livet med ordet, ordet med livet och låt Aktörspodden ge ordet liv. Nu är det äntligen dags för ytterligare ett avsnitt av Aktörspodden med programledare Johan Moder-Johan Mortensson. Vi ska köra egentligen lite smällkarameller, saker som hänt under året. Saker lite som kanske kan komma att hända 2021. Magnus är ledig så att han kommer komma tillbaka nästa vecka. Alla som saknar Magnus, så givetvis Magnus är fantastisk och vi har ju kört och jag vet inte hur många avsnitt det är det, 33 avsnitt tillsammans nu under 2020. Så det har varit en fantastiskt underbar resa med företagsnack Och ni alla som har varit med, jag uppskattar grymt mycket på att ni har varit med. Så det kommer se lite annorlunda ut här idag. Och det som jag skulle egentligen börja avsnittet med då. Det är att säga att jag själv tycker att året har varit ganska Bra trots allt, allting som ändå har hänt och jag hoppas att ni har haft en väldigt trevlig nyårsafton och en god jul då, givetvis. Och kommer denna komma tillbaka här nu till 2021 med grymt mycket energi och vilja för att skapa riktigt mycket grymma affärer. Senare Johan, gott nytt år till dig och hoppas att du har haft en, en väldigt trevlig nyårsafton. Kanske till och med tagit några coola foton kanske du har gjort. Får gärna berätta lite vad du har gjort under nyårsafton och även vad, hur du har sett under hela året och, och vad du tycker om året som har varit. Eh, nu ska vi se här. Vi, det vi ska börja lite med är eh, faktiskt från Napoleon Hill. Jag ska börja med ett litet citat som jag tycker är väldigt, väldigt viktigt och ett väldigt viktigt citat för 2020 och även gå in i 2021. Det är vad ditt sinne kan tänka ut och tro på. Det kan sinnet också uppnå. Och det är någonting som vi behöver ta med oss ganska stort när vi nu går in i 2021. Alltså... Det här med att vi har, det finns vissa, alltså covid-19 såklart, det finns vissa vad ska man säga, väggupp som vi måste kunna komma över för att bedriva verksamheter, kunna träffa nära och kära och allting sånt. Och allting med vaccin och allting som det har att göra med. Så att det kommer bli lite fantastiskt trevligt och den biten ska vi se här nu. Eh, ska vi se, vi ska gå vidare. Mm, någonting som jag hade tänkt att tänka på som, som eh, jag kommer gå igenom lite, lite inlägg och sånt som har hänt lite under året, eh, lite saker som har varit eh, ute i sociala nätverk och saker och ting som ändå har fått en liten påverkande, människor har liksom brytt sig och... och och lagt sig i håller på så här men kommenterat som alla människor väl uppskattar när det blir mycket kom kommentarer. Och en, en sak som jag själv släppte under året som har varit väldigt på, blev väldigt eh, lite viral så att säga, det var ju att Apple släpper en ny telefon och väldigt väldigt många människor står i kö för att köpa den. Bianca Ingrosso hon släpper en parfym. Den tar slut på några timmar. han ju reklam för Volvo och försäljningen ökar. Michael Jordan släpper en ny sko och den hinner knappt till hyllorna. Tänk på dessa sakerna när ni ser människor i era, era närhet som driver företag. Alltså... Det de här människorna gör är också företag. Men det som man ibland inte kan se är ju de här lokala entreprenörerna. Liksom nära och kära. Det är en kompis, det är en vän som startar företag. Och så sitter man där och man hjälper inte. Och man ger, ger inte dem någon like som man gör till någon människa som du aldrig kommer träffa som du har sett på tv någonstans. Liksom. De här entreprenörerna, det är liksom vardagshjältar. De, de betalar skatt. De kanske anställer andra människor som får lön och kan leva och, och, och må gott på grund av det. så att Vi får aldrig liksom glömma att hylla de här små lokala entreprenörerna som kanske inte blir världsledande men de har en grym stor funktion för vårt samhälle och även de flesta småföretagarna om man går till de här lokala föreningarna och sånt runt om i landet. Vilka är det som sponsrar de här små lokala föreningarna? Oftast är det småföretagare som, som är med och hjälper till och chippar in och, och ställer upp. Och, alltså det, det är väldigt, väldigt viktigt för oss i, i framtiden att vi försöker stötta de här små lokala entreprenörerna. Givetvis ska vi absolut inte, säger jag inte det att man inte ska stötta de stora entreprenörerna. Det är klart att man ska göra det. De omsätter ju otroligt mycket pengar och, Hjälper ju också till, till att eh, vara arbetsgivare för väldigt många människor. Så de ska man ju absolut också se till att man ska stötta. Eh, eh, som sagt, vi ska gå vidare med lite statistik från 2020. Eh, vi hade 550 000 spelade minuter eh, Och det får jag ju bocka och tacka så hemskt mycket från era, alla människor som har lyssnat på podden under året som har varit. Det har varit en otroligt underbar resa. Och ja, Jag sa tidigare så att Aktörsparten kommer stampa plattan i botten 2021. Så att det betyder alltså att de här 550 000 minuterna, liksom, det är 10 miljoner som gäller. Då kan man säga att det sticker ut taken ganska mycket. Ja, det kanske man gör. Men jag tror på att vi har väldigt underbara, trevliga gäster. ju intervjuar många, många härliga människor. Vi har ju haft intervjuer nu och, och pratat med Kid Hammastern. Precis, och Mahir Turki och vi har haft Christina Stoltz Stolz med oss. Och, och båda alla tre väldigt underbara människor i intervjua, så att det är tummen upp till dem. Magnus, som ni vet, är ju alltid med och, och det är underbart. Sen har vi ju något utlått i två nationer, sen aktörspården skapades. Och det är lite fräckt i sig, så att det tycker jag är helt underbart. Men något så som vi ska börja med att fråga lite till även chatten då, det är omställningslistan. så här. Eh, vem, vem är det som har omsatt mest pengar i, eh, i Sverige? Tror ni? Eh, vilket företag är det och hur mycket pengar är det? Det är ingen lätt fråga kan jag säga. Eh, utan nu får man tänka på att det blir ändå 2019 som, som presenteras, utan 2020 är inte klart för boksluten och sånt är inte klart. Så att det, men det är ändå lite intressant att ta upp i så här slutet av året. och Det är alltså eh, Volvo- Eh, som har eh, omsatt mest pengar. Som är 434 miljarder kronor. Svenska kronor. Eh, och det kan man ju förstå att det är ganska många arbetstillfällen. Och det är ganska mycket pengar och väldigt mycket inköp. Så att ett eh, hatten av till Volvo. Som att säga fantastiskt duktiga. Eh, sen har vi då högsta vinsten. Vilket bolag var det som gjorde mest vinst? Det här är ju sådana fantasisummor för För mig. Säkerligen de flesta människorna. Men det är Investor som har dragit in 102 miljarder svenska kronor. Det är väldigt, väldigt mycket pengar. Så troligtvis har Investor gjort något väldigt, väldigt bra. Så att hatten av till dem. Mest anställda. Vem har haft mest anställda? Det är H&M med 126 300 74. Sen är det ju alltid lite svårt att veta exakt då hur många som är anställda i land och det ena och det andra. Men man får ju ändå räkna med högsäte och det var det som alla bolagslistan som man kan gå in och titta på för det är där jag har tagit uppgifterna ifrån från alla bolagen.se. Så liten hatten av till tre stora svenska bolag så att säga. Det är Volvo och det är Investor och det är H. Så alltså ett stort hatten av till er. Det är helt fantastiskt många arbetstillfällen ni genererar till samhället. Eh, och, och det vi ska gå vidare med är lite, lite fråga er som lyssnar också. Har ni några speciella mål för 2021? Finns det någonting som ni känner liksom, vad, vad, nu när 2020 har hänt, vad är det ni känner liksom att 2021 ska ge er? För att många gånger så när man har kommit och, och man kanske har haft en tuff period kanske försäljningen har inte varit bra i december eller man har haft ett dåligt december för att man inte har träffat sina föräldrar eller sina vänner och man kanske inte har felat jul och nyår på samma sätt som man kanske har velat tidigare. Då, då är det alltid en risk att det liksom kommer in en liten tveksamhet i dig att man inte riktigt vet och man kanske inte blir riktigt tydlig i sitt agerande. Så därav så kommer det vara väldigt viktigt för dig att gå in att Försöka kom, komma in med ett tydligt mål. Vad är det jag vill au ha ut av 2021? Är det, vill jag expandera? Vill jag starta en ny process? Vill jag dra igång en podd? Kanske, det är, kanske någonting, någon som lyssnar där ute så känner att en podd inom det ämnet jag har det saknas det ska jag göra. Vad, vad är målen? Liksom? Vad, vad vill du med privatlivet? Är det något, vill du börja spela paddel kanske? Eller? att bli bättre i paddel. Det säger jag för det kan se lite av mina mål kanske. Och, och såna här bitar. Men sen med företaget då det kan ha med välmående att göra. Det kan ju ha med nya gå in i en ny sektor. Det kan förstärka samarbetena med sina befintliga samarbetspartners och sådana här bitar. Alltså de här bitarna som man, man ska jobba på. Jag säger ju att jag skulle vilja jobba ännu mer på min kommunikation och det betyder inte det att jag kanske kanske själv anser mig själv vara speciellt dålig på att kommunicera. Jag anser mig själv vara ganska okej okay på att kommunicera. Problemet är att ibland så driftar jag iväg och tänker längre än den personen som kanske jag precis börjat prata med. För att jag har tänkt på det här väldigt länge och den personen jag pratar med har ju bara tänkt på det så länge jag har pratat med den personen. Och det gör att vi kommer in på lite olika nivåer och det gör att jag kan bli lite svårtolkad till exempel. Så det är någonting som jag har tänkt väldigt mycket på. Jag ska verkligen försöka tänka på hur jag kommunicerar. Och det är någonting som ni själva också kan, tror jag ta en liten pusselbit från. Alltså hur kommunicerar man? Hur tydlig är man? Förstår man varandra? Finns det luckor för att man kommer komma till en punkt där man säger oj, jag har ingen aning vad du egentligen menade oj det var det så du menade till exempel att man verkligen förstår att människan har förstått vad du menar att man inte pekar med hela handen utan att man väntar till att man får någon feedback till exempel om man utvecklar och spinner vidare på det det är någonting som är väldigt viktigt för mig och det är ju även det här med dialog och monolog att man inte då som jag sa innan pekar med hela handen och säger du ska göra så här och så, så inventar du inte en feedback utan du bara kör på och det är något som jag eh, inte gör speciellt mycket tycker jag. Men det är något som jag ändå kommer försöka tänka på inför 2021. Så det har kanske ni själva om det är, ni sitter i den här situationen. Ni kan tänka lite på det. Eh, nu ska vi börja med smällkaramellerna. Och det är lite högerkrokar och vänsterkrokar och allt möjligt som finns. Eh, som jag har tagit fram. Eh, och det är den första smällkaramellen. Det är eh, löneökningarna. Och, eller alltså strejkar då under eh, brinnande pandemi. Det är någonting som jag har fokuserat på ganska mycket i år och tänkt en hel del på just det här med att hur kan eh, alltså organisationer eller så fackliga organisationer då, gå ut och säga det antingen höjer ni lönerna eller så kommer vi sätta er i strejk när redan liksom handel och allt sånt här är så redan ansatt och då, då kan man ju det första då då, då kan man ju tycka att men om de bolagen då som man det här fackliga organisationen går emot som tjänar väldigt väldigt mycket pengar det, då kan man ju ändå förstå att facket agerar på ett visst sätt. Man måste ju aldrig sätta sig in i den andra sidan för att förstå vad de gör. Det, det kan man ju förstå. Problemet är det här när man hårdrar alla över samma kamp. Det betyder att en liten företagare med kanske två anställda som kanske går måste ju också som också är med i avtalet måste också höja lönerna på samma nivå. Därför tycker jag att på något sätt så bör man tänka lite i framtiden på något sätt hur man ska kunna att göra ett system som är lite mer inkluderande av hela arbetsmarknaden, inte så att man kör en bulldose bara rakt fram och så bryr man sig inte om någonting utan att man ska försöka hinna ett samförstånd och det säger inte jag det att man inte ska höja lönerna givetvis det är inflation och det ena och det andra som händer i samhället så där behöver man ju tänka på att det måste ju finnas en löneökning i samhället med tanke på att pengar och sånt blir kanske värda mindre på så här. men vissa delar stämmer ju det så Det är en, en liten högerkrok faktiskt för ändå att säga. Jag, jag tycker att eh, det har varit lite irriterande för mig under Jag tycker det är helst när man ser eh, företagare som kämpar och sliter och de får det knappt att gå runt. Liksom. Och eh, så, så kommer det ännu en löneökning liksom, eh, där de kanske hade tänkt att ja, men vi kanske kan hoppa den till nästa år på grund av att vi har haft ganska tuffa förutsättningar. Och det vet jag inte riktigt vad ni själva tycker där ute, men jag, jag, jag tycker det är någonting som man bör tänka lite på. Hur ska man agera för att mer komma in på en liten mer mellanting? Där man inte behöver bullrosa över folk helt enkelt. Så att det, är, det är min första härliga smällkaramell. Min andra smällkaramell, det är ledarskap. Om vi tar det sista som hänt i Sverige när det kommer till ledarskap och om vi ska säga till makteliten i Sverige, alltså de politiska, de som leder samhället alltså regeringen. Då tror jag att alla förstår vad vi pratar om. Vi pratar ju givetvis om covid-19 och reglementet som kommer att komma och hur man agerar själv. Alltså att man jag menar det här i näringslivet så är det här väldigt väldigt vanligt i i i föreningar är i, i detta väldigt vanligt att alltså man visar med gott gott för gott det säger jag bara för Göteborg men man visar med gott fördöme man säger liksom inte till någon annan att du ska göra detta om du inte gör det själv dels då för att det påverkar ju hela, alla människor runt omkring för att om du säger att alla ska gå till vänster och så går du själv till höger då kommer ju alla liksom men varför, 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 varför ser du ner på mig? Varför gör du annorlunda? Varför ska du, bara för att du sitter i den positionen så ska du inte göra det? Alltså det väcks ganska många funderingar runt varför du agerar så. Och därför är det så att ledarskapet bland de här individerna som har, det är väl Morgan Johansson delar Stefan Löfven tror jag och det är ju, det blir någon det kommer ut några till där som, som sådär, men det är ju att man, man, måste, man måste på något sätt alltså visa med ett gott föredöme. Det, det, det är alltså grunden i ledarskapet. Alltså varför ska någon annan vilja göra någonting om du inte gör det själv? Och det är ju ganska självklart för alla som driver företag där ute att det är så man agerar, det är så man gör till kunder. Man, man, man visar, och vi har sagt en sak, då gör man så. Det, det är gott ledarskap. Så det, det efterfrågar jag lite och lite det sunda förnuftet i det. För att sen finns det ju andra då om man liksom ska bara ponera och tänka så lite. Jag menar om man nu var tvungen att köpa en grej då kunde man inte kanske beställt hem den eller kanske till och med bett en kompis gå och hämta den. Det kanske hade varit ett lite smartare sätt om man hade varit i den situationen. Så att det är en ganska stor högerkrok och jag hoppas att under 2021 att de här grejerna försvinner helt. För att det är en sak att göra lite fel och det är en sak att vi alla, vi alla är människor, även de människor som leder samhället är ju människor och det måste man ju förstå. Men vissa saker faller liksom inom ramarna för, för, för sunt förnuft och ledarskapet är inom den ramen att man måste faktiskt visa med gott föredöme alltså det är, samhället kommer inte att fungera och näringslivet hade absolut inte fungerat helst om man ska se till ett kulturellt i ett företag där man ska bygga en bra arbetsmiljö för alla som jobbar där och man ska skapa en god sammanhållning kanske att det gör man inte på det sättet som de har gjort kan man säga så det hoppas jag att det blir mycket, mycket bättre till 2021 än vad det har varit nu under 2020. Min tredje smärkarmell. Hej Johan, god fortsättning på dig. Magnus är semester ännu. Ja, så är det faktiskt, Tony. Magnus har semester. Han behövde en liten paus från allting, sa han. Så att han ville ta, ta den pausen. Och han kommer tillbaka nästa vecka igen. Och vi skulle faktiskt haft en gäst. Jag ska, inte se, jag ska se om. Så det inte är inte så att personen frågar nej. Ja, vi skulle faktiskt ha haft en gäst Tony. Men jag har faktiskt inte hört av vår lilla gäst. Så jag vet faktiskt inte vad som hände där. Men så kände jag ju så här Tony då, att och till alla andra det är att alltså, har man sagt en sak, då gör man så. Jag är ju inte van själv att hålla i sändningarna helt själv. utan jag gillar, ju dess, jag gillar ju samarbete. Jag gillar att jobba med folk. Jag gillar att skapa saker tillsammans med andra människor. Det är så jag fungerar som människa. Jag tycker inte det är det, det bästa som finns, är, även om jag tycker det är jätteroligt att sitta där och prata med, er, så tycker jag alltid det är roligare att ha någon och liksom bolla lite med och sätta en liten, liten armbåge i sidan på. Så får man en liten sån tillbaka. Det, det, det uppskattar jag väldigt mycket. Så att, men jag kände att har man sagt en sak, jag har gått ut och marknadsfört att vi ska köra, jag liksom, har eh, lagt ut information ska säga, för marknadsfört kanske inte har gjort, men eh, gått ut information och sagt att vi ska köra sändningen, och då gör man sändningen oavsett så här sitter jag med er nu då. så att jag hoppas Tony du har haft det bra och ni andra får gärna berätta vad ni känner över 2020 och vad ni känner inför 2021 det är jätteroligt att höra era tankar den tredje smältkaramellen då det är ju att siffror ljuger inte och det är någonting som vi ska tänka på för att siffror har inte känslor siffror kommer inte lägga Alltså hur du mår eller vilken sinnesstämning du har. Det vet alla som är företagare där ute att det spelar liksom ingen roll hur positiv du är mot ett minusresultat så kommer minusresultatet ändå att bestå. Och det betyder ju att om vi säger att du går in med ett årsresultat på 150 000 back, så även om du kommer in med armarna uppe i skyn och sitter ja, åh, fan, vad bra det här var, det här var riktigt bra, alltså jag är så himla nöjd med 2020, så spelar det liksom ingen roll hur positiv du är, för siffrorna kommer fortfarande vara 100 000, minus 150 000, de kommer inte bli påverkade av din eh, positiva attityd. Sen kan du ju påverka givetvis året efter om du fortfarande är positiv. Men Oavsett så ljuger ju inte siffrorna ändå. Så det är någonting man ska ta med sig att de här siffrorna som väl kommer ut, det kan ju vara med barometerindikator, det kan ju vara med alltså, resultat rapport, det kan vara med bud Nej, budget det stämmer ju inte ut. För där kan ju faktiskt siffrorna ljuga kan ju säga. För där är det är ju lite mer man antar det är men ska man säga det till kanske opinion då, om man ska säga det till, till politiskt eller om man ska se det till andra saker så är det jätteviktigt Markus, gott nytt på dig och en väldigt god fortsättning hoppas att du hade en fantastiskt trevlig eh, nyår och med nära och kära du kanske fick avsmaka något gott champagne kanske eller någon eh, alkoholfri variant vem vet så att det är jättetrevligt så att nej, siffrorna ljuger inte och det är någonting vi ska tänka på och alla människor som håller på med företagande alternativt sökoptimering eller allting som har med dem att göra vet ju att siffrorna ljuger inte utan du ser, då ser du på, på riktigt utan massa känslor inblandade hur det går så att det är någonting som är otroligt viktigt och det är någonting man ska, man ska tänka på i, i framtiden också Smällkaramell nummer fyra Liberala personer behöver konservativa personer. Och konservativa personer behöver liberala personer. För att människor med olika inriktningar har olika styrkor. Och det är någonting som jag tycker Det är en riktig smälkaramell till ganska mycket allihopa faktiskt. Känner jag. För att, jag, för att det är så jäkla viktigt just då. Det här är, det har ju liksom inte med ren politik att göra men det har ju kanske någonting med personligheter att göra det att vi alla har olika styrkor och där jag har en svaghet där är någon annan stark en liberal människa kanske väver ut och bygger en affärsidé som blir miljardimperium men man kanske behöver en konservativ människa som är lite mer strikt som vill ha allting i ordning och det ena och det andra för att driva bolaget till exempel för att det ska bli framgång till exempel som ett exempel så det betyder liksom att olika människor med olika inriktningar och det gäller företagslivet, det gäller ditt privatliv, alltså man ska aldrig förkasta en människa för en människa har en annan åsikt än vad du är, för du behöver den människan, mer än vad du tror alltså för att man ska kunna liksom bygga någonting som är stabilt och inte bara ha någonting som bara bara för att jag gillar någonting, jag vet inte jag kan ju ta ett exempel, när, vi, när jag startade webbshoppen, eh, inte för att den är jättestor men vi självklart säljer vi lite saker men Eh, jag trodde ju att alltså, vägguttag var det då vägguttag kommer sälja riktigt riktigt mycket, det är jag helt övertygad om vi kommer sälja så mycket vägguttag eh, och så slutade det med att det första året så sålde vi fundament eh, som eh, mest så att, och det betyder ju det att det som jag själv tror och det, det som jag själv tror är kanske inte det som kommer bli verklighet och därför kanske man behöver andra människor som ser saker annorlunda för att berika ditt liv och det gäller absolut i företag, företagsvärlden. Och i företagsvärlden så, så kan man ju gå in på det här med värdegrund då. Det, det betyder att man ska stänga ut människor som inte har samma värdegrund. Det har ju förekommit under vissa delar har man har hört att vissa företag har gjort det. Och det är en rak hög mot de företagen kan jag säga. För att jag, du, du blir berikad och man, man når ett större samförstånd och man kan hitta en bättre väg framåt om man lyssnar på människor som kanske inte tycker lika som du eh, och så det, det är högst gällande i näringslivet och helst är du företagare så, och lyssnar på dina kollegor eller anställda eller beroende på hur du vill se dig själv det är sjuk, sjukligt viktigt för, för en bra miljö så att det är någonting som vi alla ska tänka på inför 2021 och där, är en stor, där kan vi göra väldigt stora steg tror jag att vi försöker hitta en med, med lite bättre samsyn eh, i privatlivet, politiskt, näringslivet, egentligen överallt. Så att det, är, det är en smällkaramell, helt klart. Eh, så, men i alla fall, vi ska gå vidare till eh, nummer fem. Och det är någonting som jag sa, vad kan det vara i maj? så här. Alltså gör din plikt innan du kan kräva din rätt. Det är någonting som jag också tror på väldigt mycket. Alltså... Visa att du gör saker innan du börjar säga vad du vill ha tillbaka för att göra det. Alltså, det, det börjar, alltså hela kedjan börjar alltid mycket bättre med att du visar vad du kan för att sedan säga vad du vill ha. Alltså, gör, gör, alltså gör, det rätt, gör, gör rätt för dig själv. Var den större personen. Gör rätt för dig själv visa sen då vad är det du skulle vilja ha för någonting, om det, det är ett högre lön eller det ena eller det andra, om det är privatliv, näringsliv eller vad det nu handlar om. Så börjar det oftast med att alltså, gör, det, alltså, gör det som är rätt först och sen kan du kräva kräva det rätt. Ska säga, Tony säger 2020 var ett spännande år så nog satte många företagare på kanten med att vara tvungna att ta, ta på och tänka ratten ordentligt. Ja, det tror jag med Tony. Eh, det har nog varit ett fruktansvärt tufft år helst när vi ska se till konkurserna. Nu, så, nu var det ju så att det, i november så var det ju lägre konkurser med 2% men då hade vi ett väldigt, väldigt högt värde 2019 redan i november. Så att, att det gick ner 2% det var inte någonting som egentligen man. Det var ju moraliskt sett väldigt bra. Men i siffromässigt var det inte alls bra. Så nu får vi se hur det går i december. Och Q1 2021 där det kan vara. Alltså det, det kan vara upplagt för katastrof. Jag, jag försöker vara optimistisk. Jag tror att kanske marknaden kickar igång. Men alltså vi kommer ju leva med covid. Som kommer att vara en väldigt stor del i alla fall Q1. Och början på Q2 med. Så att även om vi liksom har vänt blad. Och så, så säger man första sidan av 365 för nästa år. och 2020 Så kommer vi ändå. Vi lev, det är samma verklighet vi lever i idag som vi gjorde igår. Men sen kanske man inställningsmässigt vill vända blad och vill köra på och det, det förstår jag och, och det finns en, en, en bra tanke i det med men verklighetsmässigt så lever vi fortfarande i samma värld som vi gjorde igår och det betyder att företag som har liksom haft kanske en liten kassa precis som Tony sa eh, som har, har gått ner och ner och ner och ner och som har överlevt och de kanske fått lite stöd men problemet är att nu när allting kommer ställa sig kanske på sin spets när pengarna börjar ta slut då finns det ju risk för att det kommer att bli katastrofalt faktiskt i början av Q1 nästa år. Det är inte alls säkert. Man kan ha olika funderingar och tankar kring det. Jag tror dock att konkurserna kommer att öka. Beroende på vilka stöd man kommer få. Sen som företagare så är, tycker jag ju att det är väldigt stökigt. Företagarna gick ut med faktiskt om man vill titta upp det med en lista. Vilka stöd man kan få möjligheten att kunna söka och när de har gått ut och när de finns och sånt där. Som var väldigt intressant också, som jag faktiskt rekommenderar för att gå in och titta på företagarna. Även om jag, jag brukar oftast inte alltid se jämt. Men, men, som sagt, men, men det tyckte jag faktiskt var en väldigt bra lista, så det får jag ändå ge lite Kodos till dem. För där kan man se då med omställningsstöd och det ena och det andra. Så det tycker jag absolut. Nej men hejsan Magnus. Vad trevligt att se dig Magnus. Du borde ha på den här sidan av sändningen. Så det tycker jag är jätteviktigt. Någonting som, någonting som är väldigt intressant faktiskt att prata om. Just det, det här med, med omställningsstödet som vi ska gå in på det är ju att jag och Magnus har ju haft ganska många diskussioner om detta om ni har hängt med på den tidigare. Det här med att stödet när man har tagit ut en vinst jag vet att jag och Magnus var en av de frågorna där vi absolut inte var med överens med varandra riktigt. För det har ju med, när man har tagit ut en vinst så ska man inte få möjlighet till att kunna ta ut, få stödet då helt enkelt. Om man har tagit ut en vinst så ska du inte kunna ta ut stödet. Problemet, problemet som blir nu. då, Jag var ju för, jag var ju för då att klart att man ska kunna ta ut pengar, för det kommer ut mer pengar i samhället, och de kommer omsättas igen och så för att driva samt, samhället framåt och sånt där. Det var ju liksom mina tankegångar har varit tidigare nu, då. Vad, vad, vad händer nu om ett företag då, säger vi, har säger plus 2019 gått plus 2020. Jag kanske inte har plockat ut pengar. Men de har gått vinst två gånger två gånger nu. Då, så har de har plockat ut stödet 2020. Och så vill de plocka ut stödet 2021 igen. Då blir det rätt att de kommer. Till, de kommer om, om man då liksom tar den. Det, för, det som jag har sagt nu. Då, att man kommer in med ett positivt resultat från 2019. Man har ett positivt resultat 2020. Och så vill man söka stödet en gång till. Och så kommer man troligtvis göra ett plusresultat 2021 igen. Det är någonting som man ändå börjar tänka på. Jag vet inte riktigt hur jag själv tänker på det. för att Om man då utnyttjar man systemet. var går gränsen för när man utnyttjar systemet? Och hur mycket man behöver man stödet? För, och vem ska få stödet? Alltså, I min värld tänker jag, och jag vet inte hur ni tänker. Jag tänker att de som ska få stödet är de människorna som, som går dåligt. Behöver hjälp för att man ska kunna klara sig. Alltså, det är det jag tänker med stöd. Jag tänker inte stödet för egentligen att någon ska bygga kassa. Och jag vet inte riktigt. Alltså det här är ju liksom. Visst, det här har med företagen att göra. Om man kan tycka vad man vill att man är pro eller emot företagen eller det, ena eller det, andra. det är inte det det handlar om. Det handlar faktiskt om sunt förnuft. För att det handlar ju inte om det att någon. Inte ta någon som exempel, men en rik, ett rikt företag blir ännu rikare. Det är ju inte riktigt det som stödet handlade om, utan stödet handlar ju om alltså du eller jag eller någon liten lokal entreprenör som har en liten butik någonstans som går riktigt dåligt får ett stöd för att kunna överleva, för att komma, komma ut från, alltså, från covid-19 och liksom, klara krisen. Det var lite det som var själva tanken, eller att de stora bessarna inte ska gå på knä eller gå om kull det var liksom det som var tanken. Det var inte tanken med att ett företag som går spikrökt uppåt, som fortsätter gå spikrökt uppåt, kan utnyttja eh, omst omställningsstödet. Juridiskt sett kan de göra det. Sen finns det ju en moralisk fråga där man kan undra vad, vad, vad ligger moralen i det hela. Eh, ska jag säga, jäkla härligt fluffigt hår då, Johan. Jo men eh, Magnus, jag vet ju att du har varit på med tidigare så jag känner att jag måste ju fluffa till det lite här nu. Eh, så att Eh, inget förtroende, eh, även i Jag eh, eh, Ska se. Eh, Magnus säger: Tar man stöd 2021, då ska man inte få göra någon utdelning. Eh, Nej, men det är sant, Magnus. Men vad händer då om man redan har gått med en jättestor vinst 2019 och 2020? Man har gått med vinst, men man har inte plockat ut någon utdelning. Vad eh, jag menar alltså min värld, pengarna ligger ju fortfarande på, på banken, ska du lägga dig per, per, periodiseriska fonder då istället eller? Och så plockar du ut dem när det året omställningsstödet, du inte plockar omställningsstödet alltså visst juridiskt sett och lagligt sett så är du säkert helt rätt men jag menar Alltså, då, då missar man ju själva poängen med stödet. Det är ju inte riktigt det var det meningen att göra. Och jag menar om jag bygger kassan på 100 miljoner. Och så plockar jag ut det senare. Eh, alltså det blir ju inte, inte riktigt rätt i heller. Så att jag, jag, jag vet inte. jag vet inte jag vet, du, du vet jag säger vad det själva tror. ta man stöd och samtidigt gör utdelning som man byggt i eh, kassa. Eh, ja, det är en, då får man lägga utdelning på framtiden. Ja men, det, ja, precis. Ja, men om man lägger utdelning på framtiden då. Då, då är det ju fortfarande så. Lägger man utdelning på framtiden då, 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 då är vinsten ju redan tillgodosedd. Alltså det är liksom, du kommer ju inte undan från problemet. Problemet är ju fortfarande kvar. Nej men annars när man, när man behöver man det. Men det är klart skulle du inte ta ett stöd om du juridiskt sett kan göra det. Moraliskt sett kan man ju ifrågasätta då. Men om du får göra det och bygga kassa med alltså men du får inte ta ut en utdelning. Pengarna är ju fortfarande där. Alltså, det är liksom, jag, jag förstår du, du förstår ju precis vad jag menar, men jag menar då, då tycker jag ju att stödet i sig är totalt eh, alltså felaktigt sätt att göra det på och det vet jag att du och har pratat om innan och det är ju ännu en sak som visar att det inte alls är rätt sätt att göra det på sen kan man ju fråga sig om eh, det var rätt sätt att Alltså det, var, det var en väldigt kort tid och det är ingen kritik till de som har tagit fram själva stöderna men tanke på att man hade otroligt lite tid på sig och vad skulle man göra liksom. så att det är grymt bra att det kom någonting men frågan är ju då liksom att ska man sitta ner i båten och här nu har vi tagit fram en grej här vi behöver inte utveckla den eller göra om det utan det får vara som det är och slår det lite fel så vi har inte tid att göra om det alltså det, eh. I vilket fall som helst, säger Magnus, dessa 20 regeringen skulle använda ditt och mitt förslag. Ja, det har vi faktiskt sagt tidigare och det är helt rätt. De borde nog faktiskt lyfta blicken lite och kommit ut ifrån kontorerna och lyssnat lite kanske på vad andra åsikter om saker och ting var. Det tror jag också är jättebra. Ja. Det är jättebra faktiskt. Så det, det kommer vara en fortsatt diskussion om just de här sakerna. Och det är inte så konstigt för att det påverkar otroligt stora delar av samhället. Eftersom det på, på, alltså påverkar så otroligt många människor som är och jobbar inom, inom näringslivet. Någonting som vi ska gå in snabbt på. Som jag vet att jag tror att Magnus är mer trimmad. Jag är lite på det här, i alla fall. Brexit, det vet ju alla. Nu är ju då Storbritannien inte en del av... Eller England, en del av, av EU. Och det man kommer behöva göra är tulldeklarationer vid import och export. Jag var inne på, på Tullverket idag och kollade för att dubbelkolla om det hade kommit någon uppdatering om just detta ämne. Så det betyder att människor som behöver, alltså man behöver tulldeklarera om man ska handla Sen finns det ju då de här handling, eh, handelsavtalen fortfarande kvar, alltså REX, alltså ursprungstillverkning. Och, det, och själva delen, liksom de systemen som finns där, alltså GSP och ULT-avtalen, de finns ju fortfarande. och Vet man inte vad det är så ska man gå in och, kan man gå in och googla det och lite läsa om det. Men det betyder ju i princip att det har lite med, med just med tull och skicka handl, eh, varor och sånt mellan länder som inte kanske är inom EU och sånt här. Så att det, och vilka det är vi har ett avtal med. och sånt här. Stort tack för ditt engagemang Johan. Tack så hemskt mycket. För de fina ordena. Så att det är någonting som är viktigt att veta. Och det kommer betyda att vi kommer antagligen frakta saker till England givetvis. Men jag tror att det kommer bli mindre. Sen har jag ju en sån tes där jag tror att ja, vi får se lite hur det blir där. Men jag tror att just Irland Eh, inte separera Nordirland och, och eh, Irland utan vi kör Irland. Det, det, det finns att det kan bli en sån handelboom eh, och, och nu vet inte jag just avtalsmässigt vad som, vad, vad som blev riktigt med Nordirland. Jag vet att jag och Magnus pratade om detta tidigare för jag, stod på, jag läste på Skatteverket där, att det var möjligtvis att de skulle få någon extra Regel är då att med handen och det kanske är ett kryphål som vissa kommer att använda sig av framtiden. Jag vet inte om det gick igenom så det måste jag titta upp också. Men det var väldigt intressant för det just om min tanke då om det skulle bli verkligt. Det är ju så att hela Englands inköp av varor eller export av varor kommer gå från Nordirland. Men ja, om det blir fallet eller något sånt, det vågar inte jag upponera om det verkligen har blivit så. Men skulle det gått igenom som var från början? Då hade det nog kunnat bli väldigt intressant. Då hade det hade varit många som hade skickat varorna via Nordirland och sen in i England. Varför vill England eh, som den viktigaste punkten lämna EU? Det har ju med självständigheten att göra kan man säga. Det blir by byråkrati... Eh. Skulle jag nog vilja påstå. Det, det finns ju säkert starka poänger om man ska se motståndssidan. Och sånt här och sagt för att de skulle vilja lämna. Men allting handlar ju om att, det eget, att man vill vara 100% egenstyrda. Så att, ja. vad som är rätt och fel det lämnar jag. Det får man tycka precis vad man själv vill. Den andra, den ska vi gå på smällkaravell nummer 6. Importera granar från Kina. Det känns ju väldigt vettigt vad jag säger. Jag tycker det är ju alltså fruktansvärt vettigt att Sverige med våra stora skogbestånd ska behöva importera granar från Kina. Så att pressen går ut och skriver att det kan vara granbrist i julmarknaden för att vi får inte tillräckligt mycket granar från Kina. Då tänker jag, alltså för i hela Härjedalen Alltså, 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 jag, jag är för alltså, global handel alltså. det, det, jag, är, jag har ingenting mot global handel men alltså, det måste finnas någon rim och ranzon, eller? ska vi importera granar från Kina när vi kan gå ut och klippa klippa dem kanske man inte gör, fäller dem eller alltså och, 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 och låter lokala entreprenörer och företagare kunna sälja granarna i Sverige alltså jag, jag fattar inte det, det måste ju finnas någon alltså rimodans för vad man ska importera och jag, och jag är ju som sagt för global handel jag tycker det är jättebra att vi kan sälja och köpa varor och vandra men jag menar alltså granar liksom, nu snackar vi gröna saker liksom. och hållbarhet kan man ju prata om i all, i all evighet men alltså där går gränsen för mig alltså. Det är alltså en stor jävla fet högersmäll alltså får jag säga. Alltså, det är Eller en vänsterkrok. Det är inte okej okay alltså för min del. Jag tycker det är så idiotiskt om jag ska använda så starka ord men det gör jag faktiskt. Jag tycker inte man ska importera granar och sälja dem i Sverige utan jag tycker faktiskt att vi borde kunna sälja våra egna granar alltså. Sen kan, finns det några andra aspekter i det hela som inte jag har en blekarens aning om det här med att jag vet inte om det är samma typ av bakterier håller på att säga men det är inte djurliv och det är ena grejer som lever och hur det påverkar olika världsdelar med att man blandar och sånt. Så det ska jag inte säga. Att, men just, det kanske är också en grej som man kanske kan titta på. Men just, ja, det är, jag vet inte vad ni själva tycker men att imponera, importera granar från Kina det borde vara en riktig sån... Ja. Tony säger att jag sålde granar från sju års ålder till fjorton års ålder. Fick de från kommunen. Då gjorde de brangator, Drog, drog de på släp efter cykeln. Bra med, peng skatte, bra med pengar skattefritt. Ja, men det är ett fantastiskt. Jag menar högtider och sådana grejer. Jag menar det är kärlek, fira och såna här grejer. Det är viktiga, grymt viktigt. Kulturella högtider. Det är viktiga grejer. Ärligt talat, granar från Kina. Ja men alltså det är... Ja. Det är så Johan. Alltså, det, 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 var, det var därför eh, jag vet att jag fick lite kritik då med, med tanke på att jag själv är lite konservativt lagd som ni kanske alla som vet som har hängt med i podden. Och varför säger jag får säga det? Jo, men jag tycker det är viktigt att vara ärlig och transparent. Så att man förstår ibland kanske hur man diskuterar. Många gånger så hör du kanske någon tycka saker och ting men du vet liksom inte var den människan kommer ifrån. Så därför tycker jag det är väldigt viktigt att vara lite sådär. Men det var ju i nyheterna var det ute Johan att eh, man skulle sälja granar och det var slut på granar nästan. Och det var därför jag gick och köpte en gran tidigt. Eh, och även satte in den tidigt. Och jag vet ju att jag har fått lite jabbar om det. Att jag satte satt in granen lite tidigt. Eh, och, och det kanske inte var så traditionellt att göra så. Men jag sa att man får vara lite flexibel. Jag tänkte att ta granarna slut och man får inte en gran. Det hade jag inte velat vara med om då. Alltså va? då var jag ute i god tid. Eh, dålig, ja så är det Men i alla fall så det är en riktig sån smällkaramell får jag ändå säga som jag tycker är fruktansvärt tråkigt alltså. Sen är det ju en annan sak som jag skulle egentligen vilja fråga er där ute. Hur känner ni inför vaccinet nu? Nu när det är alltså vaccinet ändå varit ute och börjar liksom komma in i landet. Hur känner ni för att vaccinera er själva? Hur känner ni för att människorna runt omkring ska vaccinera sig? Nu är det bara barn Oh, barn ska ju inte vaccinera sig. Det vet jag ju. Men sen vet jag inte vilken ålder. Jag för mig att det var upp under 16 skulle man inte göra det. Men jag vågar inte lova att det är sant. Jag bara för mig att jag, mig att jag läste det någonstans. Men hur, hur ni själva känner för det, eller känner själva från att ta vaccinet. Om jag frågar er så får jag ju givetvis svara på det själv. Ja, självklart är man orolig. Det ska jag inte säga något annat om. Men det är faktiskt lite mer för, för andra människor. Så jag kommer inte få ta vaccinet på länge. Med tanke på att det är många andra människor som kommer stå före kön. Men givetvis kommer jag ju ta vaccinet. Om inte trots min egen oro så kommer jag göra det för andra människors skull. Helst att jag kanske vill och kommer åka runt i, i, lite i landet kanske under nästa år och göra lite spelningar och sånt. Så kommer jag ju givetvis... Eh, givetvis ta vaccinet då för att jag inte skulle vilja eh, smitta någon annan eh, just den känslan. Johan säger eh, ja, vaccin, ja tack. Så där, jag är ännu en med i plusbåten här med mig. Martin säger självklart vaccin. Ännu en person i plusbåten. Så hade vi gjort liksom en omundersökning nu så är vi hundra procent som är vaccin eh, på. Eh, men jag tror dock inte siffran är så hög. Men vi, det får vi se. Tror ni verkar så många vill det som det ser ut nu? Jag tänker ännu. Du är också för, för vaccinet, Tony. Alltså då är vi fyra som är för och noll som är emot. Eh, kan det vara rimligt att vi får vaccinet i sommar Ja, det är faktiskt, eller just under den perioden kan man säga mellan Q2 och Q3, kanske början av Q3, det är hela det som är funderingarna nu. Jag har inte sett de absolut senaste informationen om det, men det är det som är sagt, det är att vi får leva med covid till sommaren. Och då vet jag inte om, vi, om, om det de menar då, att de har kommit upp till 60% immunitet i, i, i samhället så att, eller att vi alla kommer vara vaccinerade. Jag vet inte riktigt hur de har räknat ut det, för att man brukar ju säga att om 60 procent är vaccinerade så kommer det inte liksom, det spridas vidare på samma sätt och sånt här. Och om man säger till vanliga saker. Så att jag antar att det är så man har räknat. Men jag vet inte Johan exakt om det är så att man har räknat med att tillräckligt många eller alla kommer få tillgång till vaccinet. Det kommer ju säkerligen i alla fall leva fram till semestern. Där vi kommer behöva anpassa oss som är med i näringslivet. Så får vi se lite hur det blir med den nya lagen där och saker. Det är ju lite ironiskt fortfarande men det var ju ändå en del av mina smällkaramell där just med det som hände. Men om de ska stänga ner verksamheter och så skiter man i och bry sig om det själv, det blir liksom inte riktigt rätt där va? Så att Jag hoppas verkligen att vi kan undvika att stänga ner saker helst nu när det har blivit som det är för att det kommer inte finnas något förtroende för den nedstängningen även om det skulle behövas med tanke på att våra ledare har agerat på det sättet som de har gjort. Så det satt en stor käpp i hjulet för väldigt många. Eh, arbetslösheten då, 2021. Vad tror vi om den? Eh, jag tror att de, nu har jag inte tittat på senast. Jag såg 7,7 procent i november-statistiken. Och det betyder att man räknar som man alltid har räknat. Sen kan man ju alltid fundera på vilket sätt man ska räkna på. Det ena med, med, med jobbbiten och stödbitar och sånt här bitar och sånt här. Men jag tror att, alltså jag, jag tror att alltså om, om man ska se, om man ska se till, 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 till framtiden så tror jag fortfarande att arbetslösheten kommer öka under 2021 med just covid-19. Och jag vet inte hur högt men skulle jag chansa så tror jag att det kommer komma att ligga runt 9,5%. För jag tror att det kommer, alltså konkurserna kommer att öka och jag tror att det tar lite tid för liksom hela maskineriet att spinna. Det känns som att vi gick igång ganska bra och så kändes det som att det gick ner lite där i november och så kom julhandeln och sånt här. Och sen är det olika branscher och sånt då. Men jag vet inte, januari är en riktig riskzon alltså. Jag, jag känner där det där är farligt alltså för, för många branscher i januari. 71% av svenskarna är positiva att ta den här via vaccinet. Ja, jag såg det också från Novus. Ja, jag såg också den, Martin. Att 71% och det är ett, ett, ett axplock och det är ju positivt att det är så många. Jag trodde nästan att det skulle vara ner mot 60-55% som skulle ta vaccinet. Så det är ju positivt 71 om 71% om vi skulle kunna hårdra det över hela befolkningen. och 71% hade velat ta det så hade det varit då hade ju viruset dött ut om man ska räkna med på gamla sätt då. Så att det har varit jättebra. Men just i arbetslösheten så tror jag att som sagt att vi kommer gå in i en väldigt rough period. i Första kvartalet, alltså Q1 2021. Och det betyder att arbetslösheten kommer öka. Förhoppningsvis håller vi den under 10%. Men det finns beroende på vilka liksom, vad, vilka parametrar man vill använda när man tittar på, på det. Så, så kommer vi att så kommer kommer det öka något så kopiöst igen så kommer du komma in extra stöd som är ännu starkare igen som vi hade, hade tidigare så vi får väl se lite exakt hur, hur det kommer spela sig ut och jag tror att vi kommer, kommer nog vara ännu mer snack om det nästa vecka med Magnus, hur vi, hur vi kommer tackla det sen är det ju då en, en fråga då, vad tar du med dig från 2020 vad är de tre bästa, de tre sämsta sakerna du kommer ta med dig Eh, har vi en, en fråga där till mig? och eh, ja, det, det är ju eh, det är svårt. alltså De bästa, de bästa sakerna eh, 2020 för min privata del, egna del som, som företagare, det är ju att, att vi klarar oss ändå så bra och att jag har såna fantastiska kollegor. Det är ju min egen känsla. Och det kommer jag ta med mig att trots att man utsätts för ganska tuffa perioder. Vi hade ett väldigt dåligt ekonomiskt år första kvartalet förra året med allting som hände. Men vi liksom lyckas jobba ihop gruppen och vi jobbade väldigt bra tillsammans och hittade nya sätt att lösa situationen på. Och på det sättet så klarar vi oss resultatmässigt väldigt bra. Självklart var vi inte lika bra som 2019, men väldigt, ändå väldigt bra. Eh, nu är inte det färdigt än, så det, man ska ju inte ropa "Hej, för man kommer över bäcken så att säga, men det ser ändå väldigt trevligt ut. Så det är en väldigt stor positiv sak. Så det är en hyllning till alla, alla jag har jobbat tillsammans med. Eh, den andra positiva delen, att eh, ja, vad är det andra positiva? Nej, men alltså det andra positiva för min egen del är ju att konkursen har ändå varit så, eh, alltså så låga är låga, de har ändå varit ganska höga kan tyckas ändå, men att det inte har liksom explosionsökat, det ser jag något sånt väldigt, väldigt, väldigt positivt eh, under 2020 och någonting som jag har eh, varit lite orolig för, att konkurserna kommer skjuta i höjden, så att det är ändå en positiv grej för mig som jag tar med mig inte nästa år eh, och 2020 och en av de sista positiva grejerna det är att arbetslösheten aldrig gick över 10% eh, det är också någonting som är väldigt, väldigt eh, positivt så lärde dem, det är tre sådana starka grejer som jag känner för. Eh, Tony säger novus är det till, till lite information? Det är alltid svårt med opinions eller undersökningar eller fram och tillbaka. Man får ju alltid ta det lite med pass allt, men det är ändå ett mätvärde. Sen eh, det är svårt, Tony. Det är ju lite vilken inställning man har till just omrustningar och vilka människor de har och det ena och det andra, var de tar det någonstans. Men det är ändå, det är ändå ett värde som man kan diskutera och prata om, om man säger så, ifrån. Sen om det stämmer 100% eller inte, det, det får man ta som individ. Men det är ändå, någonting, det är ändå någon som har gjort en undersökning eh, mot någon som inte har gjort någon undersökning. du är ändå ett bättre värde än inget värde. Eh, Martin säger, jag blir farfar. Stort grattis eh, Martin Det är livets efterrätt Säger man ju Även om jag själv inte farfar den Jag motionerar mer Det var riktigt bra eh, eh, Martin det får du, Är det springa Är det spela paddel Är det och paddla i kajak Vad är det du gör Jätteroligt Lagar bättre och godare mat Ja, nu har inte jag fått tillfälligheten att smaka maten än Martin. Men jag tror tar ta dig på ordet Det är helt underbart att höra. Jättesköj. Sen, där säger ju Martin någonting där med motionera. Jag är väldigt glad över 2020 att jag blivit av med mitt och Operationen har gått jättebra. Så jättestor tack till Kalanderska som i Göteborg. Som har hjälpt mig att kunna leva igen. Så att på ett normalt sätt. Så det gör jag, får jag också säga. Så jag blev fyra bästa. Alltså jag kan inte ens hålla mig till reglerna här. tre sämsta, det är covid, givetvis. Det är ju skittråkigt med allting som har hänt med det. Jag behöver nog inte ens gå in på det. Det sämsta, alltså det får jag nog ändå säga, så längden alltså till, till stödet till egenföretagarna. Det är en av den sämsta min lista. för att Det var något som man pratade om väldigt länge eller jag och Magnus också pratade om väldigt länge det är att liksom ensamföretagaren inte fick stöd. Det tog väldigt lång tid tycker jag att stödet skulle komma fram. Eh, och Det gjorde nog vardagen väldigt tufft för väldigt många. och Det tycker jag var otroligt tråkigt med 2020. Eh, och Det sämsta måste vara hanteringen av covid-19 från regeringens håll. Alltså det, Alltså det här med det, det sista som händer nu med ledarskapet och sånt. Det, det, är, alltså, det är en så dålig grej så att den, den kommer upp på topp tre-listan på det sämsta för 2020 som jag kommer ta med mig. För att, och det jag, det jag menar inte är att alltså alla människor kan göra fel. Och hade det varit en person liksom. Men det är liksom någonting som liksom känns som att de flesta gjorde det. Och, och det, på något sätt då blir det liksom kulturell grej. Då har du en inställningsmässig intern i gruppen att göra. från ut... Nu vet inte om det är så i fallet ska jag säga. Utan det är hur jag fattar saker och ting. Det är ju så jag ser det. Att, eh, man, man, det är det man tar med sig tar med sig när man ser det utifrån. Liksom, att det är en som gör ett fel, okej okay, två, okay, men det börjar bli fler och fler. Då känns det som att det är en kulturell grej. Att man, man har en kultur där man inte bryr sig. Och sen om så i fallet eller inte, det, det vågar inte jag opponera. Men det är så, så, så är det som jag tolkar det i alla fall. Eh, Ta med mig att aktörspåren har blivit bättre 2020. Ja, Tony, alltså den är, det är nästan så att jag ska, alltså jag får inte alltså, kittla med reglerna så mycket, men det kan vara en grej faktiskt som har, aktörspåren har varit eh, väldigt, eh, vi har försökt vara väldigt interaktiva i år, eh, på det sättet att eh, Väldigt, det är väldigt lätt att ha en monolog eh, som jag pratade om lite tidigare i podden eller här idag i företagssnack att eh, det är väldigt lätt att köra en monolog och bara sitta och pr pr prata ut. Men jag har försökt att lägga ner så mycket energi jag bara kan för att försöka få det, alltså att försöka få in andra element och andra åsikter som kanske inte bara mina egna i, i avsnitten Som jag tycker är väldigt viktigt. Och jag uppskattar grymt mycket till alla människor som, som hänger med och lyssnar och, och Använder, eh, använder funktionen. Power Walk säger Martin, att det är hans sätt att motionera. Det är PW, det, det är, måste vara Power Walk Så att jag går ut och sticker ut taken och säger det. Eh, staten, ska vi avsluta avslutningsämnet. Eh, staten som ägare bolag. Eh, det är någonting som, vi, som var diskussion i början av året när med konkurser och sånt där. Man pratar om att konkurser som skulle äga runt på stora företag och sånt där. Och då pratar man om att konkurser skulle gå in och bli ägare av företag. Och det kan man nog säga är en, en, en väldigt dålig grej. Och jag tror att det man kan säga utan att liksom hänga ut ett företag så kan man säga SAS. Och, och statens delägarskap är just SAS. Och hur man kan tycka om det är positivt eller negativt. Ja, det får man tycka vad man vill. Men därför tycker jag inte att staten ska vara delägare i företag. Johan säger, en positiv sak med 2020 var mitt nätverkande. Du, Magnus och aktörspåren samt alla mina kontakter med din ägare har givit mig energi. Johan, så jäkla grymt. Ja, du har varit så duktig och så otroligt du har, ut, du har tvingat dig själv till en utveckling. Liksom. Jag har sett dig själv runt om i uh, olika forum att du syns och du finns och du hörs. Och Det är fantastiskt. Du är ett, det är riktigt bra starkt jobbat av dig. För att för att det handlar om att lägga ner energin och lägga ner kraften och se saker och, och försöka komma ut och nå ut och diskutera och nätverka. Sånt där. Det är grymt bra jobbat. Det kommer ge dig otroligt mycket fördelar framöver. Tony, jag är mycket mer samhällskritisk. Sen att så många fler deltagare exempelvis i dessa program. Eh, ja, men det är bra. Man ska vara kritisk. Man ska alltid vara, man ska inte vara blåögd. Utan man ska ta det din nypa med salt eh, oavsett vad man får informationen någonstans. Det är gaviktigt. Jag tror att det är bra. Och det är dels även när informationen Håller med dig i ditt eget tankesätt att jag tänker, så här måste det vara. Och så kommer det en nyhet som säger att så är det. Och säger du säger men nu fick jag ännu mer vatten på min kvar. Det var ibland lite passivt. Sen kan man absolut få sticka ut taken ibland då. och Då. Det tycker jag också. Det, det måste man ju kunna göra. Så att, eh, men eh, ja. Så, att, så ska jag vilja se Tony det du säger det där med, med deltagare och sånt här. Vi får väl se. Det är alltid roligt att kanske ha några mer. Vi kommer ju ha lite mer intervjuer också nästa år. Dels företagssnack då på fredagar och sen även lite intervjuer under veckan. Det kommer vara intressant. Så att det är, kommer vara otroligt underbart. Det som jag vill avsluta podden med som jag tar med mig efter idag det är ju att tack för alla ni som har varit med och tittat och ni som har tagit möjlighet att kommentera. Det underbart, underbart, det har gjort min, min, mitt program mycket lättare kan jag säga, när man har suttit här och, och försökt att köra solo. Som jag, är det, är det, är det första gången sedan första avsnittet av aktörspåren som jag kör solo, ja jag tror det. Så att det. Men som sagt, ni underlättar min vardag så jag bockar så hemskt mycket till alla som har varit med. Tack så mycket. Och sen en liten extra hiss ska jag säga. Det är till aktörspården Göteborg Paddel. Ett lag som jag sponsrar. Som vann eller... Jag vet inte om de kom två eller om de två kanske de kom. Men de gick upp en division. Så starkt jobbat. Så hoppas jag på att ni går upp till stjärnorna och vinner alla divisioner hela vägen upp till världselit. Så, så att säga, det är alltid roligt att vara med och stötta ett lag. Får jag säga. Och jag skulle vilja avsluta det här programmet för nu är klockan sex även om jag kommer igång några minuter senare så, så försöker jag ändå hålla lite på det. Jag eh, skulle vilja säga tack till alla som har varit med och jag hoppas att ni har haft en grym jul och ett fantastiskt trevligt eh, nyår och att ni kommer få världens bästa 2021 och jag hoppas att ni når till molnen och längre och ni verkligen kommer Ta tillfället i akt och göra någonting med 2021 istället bara för att bara lägga er ner och inte hitta på nya saker. För nya saker kommer vi behöva. Håll kursen Johan, du äger alla mina fredagar. Tack så för otroligt för all din, och din tid och även Magnus, uppskattas big. Tack så hemskt mycket Tony och fortsätt nu ha en fantastisk fredag för det har jag tänkt ha.